0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek nr 63. I w tym odcinku opowiem Ci, jak szukać swoich słabych stron. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystać. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. Cóż za ciekawy tytuł w ogóle tego podcastu, bo my będziemy szukać swoich słabych stron. I dlaczego mówię, że to jest przewrotne? Dlatego, że jak pewnie wiesz, ja robię wszystko, żeby tych słabych stron nie znajdować, A raczej koncentruje się na tym, żeby wynajdować mocne strony. I w podejściu w ogóle rozwojowym bardzo dużo mówi się o tym, żeby właśnie identyfikować, czym jesteś mocny, co potrafisz i na tym budować. Natomiast przewrotnie powiem, że właśnie czasami przyjrzenie się tym słabym naszym stronom może także stanowić dla nas niesamowity materiał rozwojowy. I od razu powiem, że jest to dla mnie mało komfortowy podcast, dlatego że w tym podcaście chciałabym Ci trochę powiedzieć o swoich słabych stronach, po to, żeby i siebie pokazać, jakby jako właśnie jakie ja mam słabe strony, ale bardziej, żeby Ci też pokazać właśnie, w jaki sposób można identyfikować te słabe strony i co można z tym dalej zrobić. Ale ta niekomfortowość w tym podcaście Nie wynika tylko z tego, że będę o sobie opowiadać, bo już tyle razy o sobie opowiadałam, że myślę, że to nie jest akurat to najbardziej niekomfortowe, ale najbardziej niekomfortowe jest to, że jednym z moich takich pięciu najważniejszych talentów galupowych jest maksymalista, czyli jakby ja jestem osobą, która raczej ma takie nastawienie, żeby właśnie budować na wszystkim, co mocne, żeby jakby ignorować to, co w nas słabe, żeby ciągle wyciągać najlepsze rzeczy z tego, co w nas najlepsze. A tutaj muszę się skoncentrować na słabościach. Także ten brak komfortu polega też na tym, że będę musieć mówić o czymś, o czym nie lubię, czyli o tych słabościach. Ale bardzo świadomie zdecydowałam się na ten podcast. Właśnie między innymi po doświadczeniu, jakie miałam ostatnio i za moment opowiem Ci o tym doświadczeniu i sobie pomyślałam, hmm... Mówiąc szczerze po tym doświadczeniu, to może być całkiem ciekawy podcast też dla innych. I tak to właśnie w tym podcaście opowiem Ci o swoich słabych stronach, opowiem Ci w jaki sposób sobie z nimi radzę, ale tak naprawdę intencją tego podcastu jest to, żeby Ciebie przekonać do tego, żeby swoich słabych stron też poszukać i później znaleźć trochę taki pomysł na siebie, pomysł na zadbanie o te słabe strony, bo czasami faktycznie może być tak, że te słabe strony to są rzeczy, które jakby trzymają nas za nogę, nie pozwalają nam dojść tam, gdzie chcemy, nie pozwalają nam być tak dobrymi, jakbyśmy chcieli. I o tych swoich słabych stronach będę mówić w pewnego rodzaju takim kontekście, jakby kontekście sytuacji, o której Ci już trochę wspomniałam, że miałam taką sytuację ostatnio, która właśnie skłoniła mnie do nagrania tego podcastu. Ja w ogóle naprawdę uwielbiam to w moim życiu, Że bardzo często inspiracją do wielu podcastów jest to, co niesie życie. A teraz konkretniej. A mianowicie kilka dni temu miałam okazję dostać wyniki mojego profilu z takiego narzędzia psychometrycznego. A mianowicie przygotowujemy program talentowy dla jednej z organizacji, I w ramach tego programu talentowego zostało wybranych 15 osób, które będą przez prawie roczny program rozwojowy przechodzić. Ja będę trenerem, który w ramach tego programu jakby tworzy strukturę tego programu i rozwija też tych ludzi, szczególnie w tych aspektach takich interpersonalnych, bo tam będą też rzeczy biznesowe, no ale ja się nimi nie zajmuję. I w ramach koncepcji tego programu takim głównym założeniem jest też to, co ja osobiście bardzo lubię, a mianowicie to to, że Każdy z nas jest naprawdę unikatowy, jakby pod kątem i właśnie mocnych stron, i słabych stron, pod kątem naszego typu osobowości i cała esencja w ogóle efektywności polega na tym, żeby naprawdę zrozumieć jacy jesteśmy, bo jak zrozumiemy jacy jesteśmy, to to jest przepiękny punkt wyjścia do tego, żeby zrozumieć to jacy musimy się stać, jeśli chcemy osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Ja jestem wielką fanką różnych narzędzi psychometrycznych, czyli różnego rodzaju testów, które pozwalają nam głębiej trochę tak psychologicznie zrozumieć naszą konstrukcję. Ja sama jestem certyfikowana w wielu narzędziach, i jakby jeśli chodzi o mnie, to ja faktycznie mam już bardzo dużą samoświadomość, to jest moją jakby taką typową cechą, co może być wyzwaniem. W związku z tym nierzadko kiedy już jakikolwiek test taki psychometryczny zeskakuje, ale za każdym razem, kiedy jakiś taki robię, to on jest dla mnie takim bodźcem do zatrzymania się. I spojrzenia na siebie trochę z boku. Choć dokonywanie zmian w samej sobie może być dla mnie wyzwaniem, szczególnie jak Ci powiem zaraz o jednej rzeczy, o jednym z wymiarów z tego testu psychometrycznego. I właśnie też przy okazji tego programu, tak jak mówię, będziemy stosować takie narzędzie psychometryczne i ponieważ ja będę trenerem w tym programie, to ja poprosiłam o to, że ja bym chciała, żeby na mnie najpierw zrobić to narzędzie, żebym ja rozumiała, co ludzie na tym programie też dostaną, jakby przez co będą przechodzić, bo wtedy jest mi łatwiej zaprogramować rozwój dla tych ludzi, wiedząc jakby, jaką wiedzę o sobie zdobędą. I kiedy będę Ci opowiadać o tych słabych stronach i mocnych stronach, ale szczególnie będziemy się koncentrować na tych słabościach, to chciałabym właśnie skorzystać z opowiedzenia Ci trochę o tym narzędziu. I może nie o całym narzędziu, bo ono jest duże, rozbudowane, ale bardziej o pewnych wymiarach z tego narzędzia. kiedy będę mówić Ci o tych wymiarach z tego narzędzia, to wydaje mi się, że to będzie też dla Ciebie cenne, żeby zacząć identyfikować, gdzie Ty możesz prawdopodobnie być i w związku z tym, jakie słabości Ty możesz mieć w sobie. Czyli mimo, że jak będę opowiadać o tym narzędziu, będę Ci pokazywać pewne wymiary, oczywiście tam jest i o plusach, i o minusach, To w tym podcaście ja Ciebie też bardzo proszę, żeby właśnie się skoncentrować nie na wyłapywaniu tego, co jest niesamowite w tym profilu, co jest niesamowite jeśli chodzi o Ciebie, bo właśnie tak sobie myślisz, o to jestem bardziej ja, tylko bardziej szukać tych zasadzek wynikających z tego, że jesteś taki, jaki jesteś, tych swoich słabych stron. I teraz narzędzie, do którego będę się odnosić, to jest Mind Sonar. I teraz ja od razu powiem, od razu przecę, ja nie jestem certyfikowana w tym narzędziu. Ja nie jestem specjalistą od tego narzędzia. W związku z tym jakby do mnie proszę nie przychodzić o bliższe informacje na temat tego narzędzia. I tak samo nie moim celem w tym podcaście jest dobre wytłumaczenie tego narzędzia. Absolutnie nie. To narzędzie, ten test psychometryczny jest bardziej dla mnie wsadem do tego, żeby pokazać różne preferencje, różne jakby style myślenia, jak to się w Mindsonarze nazywa i pomóc Tobie zdiagnozować Twoje słabe strony. Całe narzędzie jako narzędzie pomaga jakby dookreślić dwie podstawowe rzeczy, A więc tak po pierwsze pomaga dookreślić Twój system wartości, a po drugie, pomaga dookreślić Twój system myślenia, tak? Jakby w jaki sposób Twój umysł działa, w jaki sposób jakby jest takim Twoim naturalnym sposobem funkcjonowania. I teraz, przy wypełnianiu tego kwestionariusza, to, co się robi, to się nadaje pewnego rodzaju kontekst, bo jakby w założeniu tego narzędzia jest trochę to, że. Ty możesz być różnym człowiekiem, albo różnie się zachowywać, różnie podchodzić, różnie myśleć w różnych kontekstach. Czyli najprościej mówiąc, może być tak, że w domu jesteś kompletnie inną osobą niż w pracy. Ale nawet w kontekście zawodowym możesz mieć różne role, możesz być liderem, możesz być, nie wiem, właśnie trenerem. Możesz mieć bardzo różny kontekst zawodowy i nawet w tym kontekście inaczej wypełnisz ten kwestionariusz. Ja wybrałam sobie taki kontekst, chciałam się przyjrzeć, jaki jest mój system myślenia, kiedy, jak to nazwałam, jestem w najlepszej formie. Czyli tak, jak to po angielsku pięknie mówią, when you are at your best. Czyli kiedy jesteś taką najlepszą wersją samego siebie, to w jaki sposób ty myślisz? I w tym narzędziu to jest tak pięknie Cię prowadzi, że musisz sobie trochę przypomnieć ten kontekst. Czy musisz sobie przypomnieć taką sytuację która byłaby takim najlepszym odzwierciedleniem tego kontekstu. I dopiero do tej sytuacji zadawane są różne pytania, które pomagają Ci jakby później jakby zdiagnozować Twój styl myślenia. Raport jest bardzo rozbudowany. Ja nie będę mówić o wszystkich rzeczach, ale opowiem Ci o kilku wymiarach, takich dosyć kluczowych dla mnie osobiście. Zaraz policzę. 1, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. O siedmiu wymiarach. I w każdym z tych wymiarów pokażę Ci dwa różne obszary, jakby, że można mieć dwie różne preferencje. Można być albo po stronie A, albo po stronie Z, gdybym to tak miała określić, tak? I przeczytam Ci każdy z tych wymiarów i właśnie Ci wtedy powiem, gdzie ja wypadłam i jakie naprawdę słabości w tym widzę. Czyli zamiast się koncentrować, co nie jest dla mnie typowe na mocnych stronach, to będę tutaj opowiadać o słabościach. Pewne rzeczy, które będę tutaj opowiadać, to będę prawie tak naprawdę czytać z tego raportu, żeby Ci je dobrze pokazać. A więc tak, pierwszy wymiar to jest w kontekście tego myślenia, to jest czy masz podejście, styl myślenia proaktywny albo reaktywny. Ja będę to czytać, a Ty się faktycznie dla siebie zastanów, gdzie to możesz być bardziej. Oczywiście nie będę czytać wszystkiego, bo to też nie o to chodzi, ale tak, żeby można było złapać właśnie kontekst. Osoba, która ma styl myślenia proaktywny, to jest osoba, która bardzo szybko podejmuje, przejmuje inicjatywę, rozwiązuje problemy, właśnie podejmując inicjatywę, często rzuca się na głęboką wodę, motywują ją zadania, które wymagają natychmiastowego działania, jest właśnie działaczem, podejmuje działania, tylko nadarza się okazja, to od razu robi. Czekanie na innych, analizowanie, patrzenie na problemy z różnych stron zdecydowanie nie są zaletami osoby myślącej proaktywnie. Z drugiej strony mamy osoby o stylu myślenia reaktywnym, czyli osoby o stylu reaktywnym bardziej reaktywnie, jak to też nazwa wskazuje, analizują sytuację, czyli bardziej reaktywnie podchodzą. Zanim podejmą jakiekolwiek działania, lubią to naprawdę mocno przeanalizować zadają sobie pytania, aby zrozumieć, przemyśleć problem. I to dobre, takie dokładne przygotowanie się do rozwiązania problemów jest dla nich bardzo istotne. Czyli oni w życiu nie będą się rzucać na głęboką wodę i robić czegoś tylko dlatego, że można już działać, tylko właśnie ich działanie jest bardzo przemyślane. I teraz, jak masz ten reaktywny i proaktywny, to ja Ci od razu powiem. Ja mam 100%, czyli w skali od 1 do 10, ja mam 10 na proaktywne. Czyli when i am at my best, czyli kiedy ja mam takie poczucie, że naprawdę jestem wtedy najlepsza, jak najlepiej się w tym czuję, to co robię, to ja jestem dycha proaktywna. I faktycznie jakby ja się rzucam na głęboką wodę, ja działam, ja robię, ale ponieważ, ja tutaj powiedziałam, że ja będę mówić o tych słabostkach, to z perspektywy tego wymiaru, proaktywny, reaktywny, to ja naprawdę muszę przyznać, że moją ogromną słabością jest właśnie nadmierne działanie. Jest właśnie to, że ja Zanim przemyślę, zanim się zastanowię, zanim poanalizuję jakikolwiek problem, to ja już w to wskakuję. I potem się okazuje, że ja jestem bardzo zajęta, jakby bardzo dużo się dzieje u mnie, mnie to niesamowicie nakręca. Ale być może można by było zrobić zamiast dziesięciu działań, może można by było zrobić tylko trzy, ale dokładnie i spokojnie i one dałyby taki sam efekt. I muszę przyznać, że, jakby, że to jest faktycznie cecha, nad którą mocno muszę pracować, żeby czasami przysto- przystopować to moje działanie i właśnie zanim skoczę, zanim działam, zanim się sfrustuję, że wszyscy inni za mną już nie są w tym działaniu, bardziej doceniać to, że idziemy spokojniej, ale może dokładniej. To jest dla mnie, mówiąc szczerze, bardzo, bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o faktycznie o zarządzanie tym w sobie. Drugi wymiar, jeśli chodzi o sposób myślenia, to jest orientacja na cel albo orientacja od problemu. I to bazuje mocno na takim podejściu, że każdy z nas w pewien sposób jest motywowany albo tym, co może, Albo tym, co może, czego może uniknąć. Nie? Czyli jakby to jest takie podejście, że jedni z nas, jak to się mówi, mają motywację do, a drudzy mają motywację od. I motywacja do oznacza, że właśnie masz cele, masz marzenia, w ich kierunku idziesz, a motywacja od oznacza, że chcesz uniknąć pewnych rzeczy. Na przykład chcesz uniknąć biedy, chcesz uniknąć zależności i dlatego sobie pewne cele stawiasz. I teraz sonar opisuje to tak, że orientacja na cel. Osoba przejawiająca orientację na cel, koncentruje się na celach, jest motywowana przez to, co chce osiągnąć, uzyskać lub zrobić. Dobrze radzi sobie z ustalaniem priorytetów, jej kierunek to pójście do przodu, często zagarnia przestrzeń. Kieruje się przede wszystkim tym, czego ona sama pragnie. Dobrze sobie radzi z planowaniem celów i z ustalaniem strategii. Osoba natomiast, która ma orientację od problemu, koncentruje się na problemach. I jej motywacją, to o czym mówiłam, motywacją jest potrzeba zapobiegania. Ona chce zapobiec trudnościom, nie chce wypaść z torów i utknąć w jakimś miejscu. I to, co ją napędza, to tak naprawdę myślenie to, czego nie chce w życiu. I to jest dla niej bardzo silnym motywatorem do tego, żeby pewne rzeczy osiągać. No i nie wiem, czy mnie tutaj dookreślisz, ale powiem Ci od razu, że ja też mam dychę, jeśli chodzi o orientację na cele. Czyli ja faktycznie tak funkcjonuję, że ja się nie zastanawiam, czego ja chcę uniknąć, ja się zastanawiam nad tym, co ja nowego chcę w moim życiu stworzyć. No i Można powiedzieć, że Jezus, to przecudowne, jakby tak się orientować na cele, tak być zorientowanym na na osiągnięcie tego, na czym mi zależy. Natomiast powiem Ci, co jest wielką przeszkodą w tym wszystkim. A mianowicie trudnością i słabą, ogromną moją słabą stroną jest to, że ja nie przewiduję w ogóle przeszkód na drodze realizacji tego celu. I to można powiedzieć, o takie fajne, optymistyczne podejście, zawsze patrzę do przodu. Natomiast ja... Często potykam się o przeszkody, które spokojnie można było przewidzieć, gdybym właśnie nie ruszyła do działania, czy nie byłabym tak proaktywna i gdybym właśnie nie miała tak silnie nastawionej tej orientacji na cel, czyli gdybym częściej miała w sobie więcej takiej cierpliwości, żeby... Jednak porozmawiać z tymi osobami, które grożą palcem, mówią, Ela, to co chcesz zrobić jest bez sensu, tak? To co, w tą stronę, w którą chcesz pójść, tam jest dużo przeszkód, dużo trudności. Gdybym ich częściej posłuchała, to prawdopodobnie byłabym w stanie uniknąć wielu trudności. Tak? Ale ponieważ jakby, bo to jest tyle myślenia, ja myślę, jak widzisz, one się ze sobą pięknie łączą, to jeżeli dodać do tego tą orientację na cel i ta proaktywność, to wszelka dyskusja o tym, co może pójść źle, to jest po prostu dla mnie ogromnie demotywująca. Tak? Ale ja się ogromnie tego uczę, jakby ciągle świadomie nad tym pracuję, czasami lepiej, czasami gorzej. Żeby jednak poświęcić ten czas na to, żeby się przyjrzeć, a co może pójść źle. Edward de Bono, to jest taki ojciec tego całego myślenia mocno kreatywnego, ma taką metodę, to się nazywa metoda sześciu kapeluszy. I on w tej metodzie trochę chodzi o to, że nawet w tworzeniu niesamowicie kreatywnych pomysłów, chodzi o to, żeby podzielić to na pewne odrębne fazy. Jedną fazą to jest analizowanie sytuacji, drugą fazą jest analizowanie przyszłości, trzecią fazą jest kompletna burza mózgów, jakby odjechane pomysły, kolejną fazą może być krytyczne, jakby podważanie każdego z tych pomysłów i tak dalej, i tak dalej. ja w ogromnej mierze właśnie uczę się tego, bo jest to moją słabością, żeby dedykować specjalny czas na to, że ok, tu mamy różne pomysły i teraz wymyślmy, co może pójść źle, jakie mogą być naprawdę trudności, co się może kompletnie nie sprawdzić, mimo że może mnie to zdemotywować, ale wtedy w oparciu o to mogę przygotować swój plan awaryjny. Trzeci wymiar, o którym chciałabym Ci powiedzieć właśnie w Mindsonarze, w tym sposobie myślenia, to jest wewnętrzne odniesienie versus zewnętrzne odniesienie. O co chodzi? A mianowicie wewnętrzne odniesienie oznacza, że osoba, która to ma to wszelkie swoje decyzje opiera na tym, w co sama wierzy, co sama uważa za ważne. Jej źródło motywacji znajduje się wewnątrz niej samej, czyli ma swoje wewnętrzne standardy, ma swoje kierunki działań, ma swój świat wewnętrzny i w oparciu o te zasady determinuje, jakie decyzje podejmie. W związku z tym rzadko kiedy bierze opinię innych ludzi pod uwagę. Zewnętrzne odniesienie natomiast, jeżeli ktoś ma to jako preferencję, to osoba o tym odniesieniu, większość swoich decyzji opiera na tym, co myślą inni. W związku z tym jej motywacja jest bardzo często zewnętrzna. Ona jakby lubi popytać innych osób, sprawdza jakie są ich kryteria, co by te osoby zrobiły, dużo szuka takiej informacji w tych innych osobach i wtedy też biorąc pod uwagę różne sposoby myślenia, podejmuje swoją własną decyzję. I teraz znowu zerkam, niestety zerkam na ten mój profil. I na moim profilu ja mam ósemkę, jeśli chodzi o odniesienie wewnętrzne i dwójkę na zewnętrzne. Czyli co to oznacza? To oznacza właśnie, że większość decyzji ja podejmuję w oparciu o swoje własne poglądy. I teraz znowu powiem, jakie są tego słabości. A mianowicie właśnie słabościami jest to, że bardzo trudno jest mi zboczyć z mojego obranego kursu, nawet jeżeli on kompletnie nie ma sensu, tak? bo ja jestem przekonana, tak ma być, koniec, kropka. I mimo, że ktoś z boku może um, pokazać mi kompletnie inny punkt widzenia, może właśnie pokazać mi, że, że być może decyzja moja mogłaby być inna, dla mnie jest bardzo trudno zmienić moje własne zdanie zdecydowanie jakby wszelkie nakazy od innych osób, jeżeli jeszcze ktoś mi to przedstawi w formie Zastanów się nad tym, pomyśl nad tym, to może jeszcze wezmę to pod uwagę, ale jeżeli ktoś mi mówi, tak możesz, a tak nie możesz, to dla mnie to jest coś okropnego. Jak tak sobie myślę czasami o mojej młodszej córce, to myślę, że ona zdecydowanie ma wewnętrzne odniesienie, bo ja nawet jak próbuję jej razem z mężem powiedzieć, co ma założyć dzisiejszego dnia, bo jest zimno na dworze, to ona i tak ma swoje zdanie, zawsze ma swoje zdanie. No i teraz już wiem, dlaczego ma tak mocno swoje zdanie? No i faktycznie wielkim minusem jest to, że nie biorę pod uwagę zdania wielu osób, którzy mieliby wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, a z czasem może to powodować to, że wiele cennych osób w ogóle się nie odezwie. Dlatego, że będzie miała uczucie, że i tak zarobię po swojemu. No to po co w ogóle zgłaszać swoje pomysły? Także nie ukrywam, że to jest faktycznie dla mnie bardzo ważna, ważna rzecz, żeby balansować pomiędzy tym, w co ja wierzę i być może jakby robić więcej, żeby i inni zrozumieli o co mi chodzi, w co ja wierzę, dlaczego akurat tak a nie inny sposób myślę ale z drugiej strony faktycznie zostawić sobie przestrzeń na to, żeby wziąć pod uwagę głosy innych. To, co jest oczywiście dla mnie też ważne jakby w tym braniu głosów innych pod uwagę, żeby też do tego grona osób, które zgłaszają swoje zastrzeżenia, dopuszczać tych, którzy jakby są spójni z moim systemem wartości, tak? są spójni z tym, czego też ja pragnę. Tak? Bo jeżeli są to głosy osób, które kompletnie inaczej myślą niż ja, no to trudniej mi będzie faktycznie wziąć ich głosy pod uwagę. Ale nie ukrywam, że jest to aspekt, nad którym mocno pracuję. Kolejny wymiar to są opcje versus procedury. A więc osoba skoncentrowana na takim stylu myślenia opcje, przede wszystkim koncentruje się właśnie na opcjach, na tym jakie są możliwości, co nowego można stworzyć. Uwielbia testować nowe pomysły, rozpoczynać nowe projekty, tworzyć coś od początku... Czuję się jak ryba w wodzie, jak to mówią, pracując właśnie nad kompletnie nowymi rozwiązaniami, kreatywnymi, nikt jeszcze tego nie stworzył, powiedz mi to, a to będzie coś jak miot na moje uszy. Procedury, natomiast osoba z preferencją na te procedury, to jest osoba, która bardziej skupia się na tym, w jaki sposób coś powinno być wykonane, czyli jest skoncentrowana na tym, żeby realizować działanie po kolei, krok po kroku, od początku do końca. Ona zawsze kończy to, co zaczęła i uważa, że istnieje zawsze jakaś logiczna droga do celu. Nie ma sensu skakać z kwiatka na kwiatek, testować różnych rzeczy. Jeśli ktoś wymyślił jakiś sposób, to podążajmy za tym sposobem. I znowu patrzę na ten mój profil i w tym moim profilu, Dominującą funkcją są właśnie opcje, czyli, ale mam to na akord 6,5 i procedury na 3,5, to nie tak źle, nie? ale teraz, ponieważ mam mówić o słabościach, to faktycznie jest tak, że z jednej strony można powiedzieć, że jestem bardzo kreatywna, że jakby w ten sposób funkcjonuje, podkreślam, w moim kontekście, czyli kiedy jestem w mojej najlepszej formie, tak? No to wtedy faktycznie koncentruję się na tym, co by można było stworzyć, jakie nowe pomysły, nowe możliwości. Natomiast słabością jest właśnie to, że ja naprawdę nie lubię doprowadzać tych rzeczy do końca. Czyli nie sprawia mi już takiej radości już później realizacja tego samego. Czyli każde nawet to samo szkolenie, co ja mam powtórzyć drugi raz, to jest dla mnie męczarnia. Mimo, że niektórzy mówią, Ela, zobacz jakie to jest fantastyczne. Stworzysz raz i robisz takie taśmy szkoleniowe, jak to mówią. Czyli robisz kolejne szkolenie, dokładnie takie samo. Kolejne, takie same. Dla mnie to jest zabójstwo. I Słabością właśnie moją jest to, że u mnie pomysły wyprzedzają realizację. Ja mam tak dużo pomysłów i one powodują, że kiedy ja próbuję kończyć jeden pomysł, to ja już mam kolejny pomysł. Ja mam mam takie mocne rozdarcie wtedy wewnętrzne. I dlaczego to jest słabość? No właśnie dlatego, że zawsze tak powtarzam, że wymyślić może każdy, ale zrealizować to jest sztuka. I dlatego jakby tutaj jest już to troszeczkę bardziej wyrównane, 6,5 na 3,5, bo ja faktycznie świadomie nad tym pracuję, żeby te pomysły trochę porządkować. I jakby podam Ci takie dwie metody, jakie ja mam. Pierwsza metoda jest taka, że ja prowadzę taki zeszyt. <grym> Co znaczy taki zeszyt? Nie zeszyt na kartki, jakby w których zapisuję, kto mi nie oddał. Bardziej zeszyt, w którym... Jak tylko pojawi mi się jakiś kolejny pomysł, a pracuję obecnie nad czymś innym, to ja ten pomysł mam za zadanie tam zapisać. I wtedy raz na, na przykład na tydzień albo raz na miesiąc, ja mogę sobie otworzyć tą listę moich pomysłów, i to nie muszą być tylko nowe projekty, nowe szkolenia, ale nawet nowy pomysł na to, w jaki sposób realizować to, co ja teraz realizuję. Tak? Czyli jakby zostawmy to, co realizujemy teraz, zacznijmy to robić w kompletnie inny sposób. I to wprowadza bardzo dużo chaosu tak naprawdę dla mnie, dla mojego zespołu. W związku z tym, taką metodą dla mnie jest to, żeby sobie zapisać to na, na jakiejś karcie albo w moim zeszycie. I z taką świadomością, jak zapisane, to zeszło to z głowy. To jest trochę tak, jak to się mówi, że jest taki syndrom kelnera. Czyli kelner, kiedy obsługuje ludzi w restauracji, tak długo, jak ci ludzie jeszcze nie zapłacą, jest w stanie prawie z głowy, a przynajmniej dobry kelner kiedyś taki był, z głowy przypomnieć sobie, co ci ludzie zamówili. W momencie, jak oni zapłacą i wyjdą z restauracji, on już kompletnie nie pamięta. Czy jakby wychodzi to z głowy. I tak samo ja mam, jakby ponieważ mam nadmiar tych pomysłów i później się frustruję tym, że ja ich nie realizuję, to ja spisuję na kartce i Wtedy schodzi mi to z głowy i za miesiąc do tego siadam i mówię, ok, który z tych pomysłów dalej chcę zrealizować, bo często się okazuje, że z tej listy dziesięciu pomysłów już pięć mi się w ogóle nie podoba. I zobacz, a tak to bym się podjęła ich realizacji. A drugą taką metodę mam, że mam taką umowę trochę ze sobą, że dopóty, dopóki przez na przykład najbliższe trzy miesiące nie będę realizować tej jednej rzeczy, to nie wskakuje Wtedy z nowym pomysłem. Oczywiście nie chodzi o to, że wyskakują nowe działania, nowe rzeczy, które trzeba zrealizować. Ale jeżeli mówię sobie, ten produkt jakby w tym momencie sprzedaję, na tym produkcie się koncentruję, albo na tym kliencie, na tych klientach się koncentruję, to wtedy jeżeli wskakują mi nowe pomysły, nowe rzeczy, które znowu chcę zrealizować i chcę podważyć to, bo co jest istotne, że ja często podważam to, co robię obecnie, to wtedy sobie myślę, ok, zanim to podważysz, daj temu co najmniej 3 miesiące. Jeżeli po trzech miesiącach, co najmniej trzech miesiącach, zobaczysz, że to nie ma sensu, masz prawo to podważyć. Bo ja, gdybym mogła, to jest moja słabość, ja bym podważała moje pomysły każdego dnia. A jak sobie pewnie wyobrażasz, za daleko by mnie to nie pociągnęło. No i kolejny wymiar, bardzo ciekawy wymiar, i będzie to już ostatni wymiar, nie nie w Mindsonarze, bo w Mindsonarze jest jeszcze więcej wymiarów, ale żeby jakby to też zamknąć, to jest wewnętrzne źródło kontroli versus zewnętrzne źródło kontroli. A więc osoby o wewnętrznym źródle kontroli mają poczucie sprawczości, jak to mówi Mindsonar. Czyli osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli mają takie odczucie, że wszystko zależy od nich, że są powodem wszelkich wyników i tych dobrych i tych złych. Czyli jeżeli Ci coś wychodzi, to wiesz, że to dzięki Tobie. Jeżeli Ci nie wychodzi, to też masz poczucie, że to dzięki Tobie. Zewnętrzne źródło kontroli natomiast polega na tym, że osoba, która w taki sposób myśli, czuje, że na wiele rzeczy nie ma wpływu. Dla niej źródłem tej kontroli jest świat zewnętrzny, czyli ona wierzy, że to co jej się przydarza w życiu, to wynika z tego co się dzieje na świecie, co się dzieje politycznie, co jej ktoś inny zrobił, czyli jakby tą kontrolę oddaje na zewnątrz. I teraz ja, patrząc znowu na mój profil, to jest zdecydowanie coś, gdzie mam dychę, czyli jakby w skali od 1 do 10, mam bardzo mocno przechylenie na jedną stronę, czyli na wewnętrzne źródło kontroli. Ja faktycznie mam takie odczucie, że wszystko zależy ode mnie. I teraz, jaka jest tego słabość? Powiedziałam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Mogę czasami nie doceniać wkładu innych osób, czyli może mi się wydawać, że to ja stworzyłam, że tylko ja jestem matką tego całego sukcesu, pomijając, że wiele innych osób się do tego przyczyniło, że gdyby mnie ktoś czegoś nie nauczył, to nie byłabym tutaj, gdzie jestem, gdyby ktoś nie nie robił oprawy całej graficznej to bym też nie tworzyła takiej jakości. Gdyby ktoś nie robił obsługi technicznej do wielu rzeczy, które ja robię, to też bym nie była tam, gdzie jestem. W związku z tym, to jest moja słaba strona, że ja faktycznie, można by to nazwać, mogę być taka egocentryczna, bo ja, 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 wszystko ode mnie zależy. Drugą rzeczą, drugą słabością, jeśli chodzi o ten aspekt, jest to, że ponieważ mi się wydaje, że ja mam na wszystko wpływ, to ja czasami stawiam sobie strasznie nierealistyczne cele. Jakby takie, gdzie tak naprawdę część tych celów mogłoby się okazać że zależy kompletnie nie ode mnie, ale od wiele innych czynników. Ale ja, ponieważ uważam, że to ja jestem źródłem wszystkich moich sukcesów, to ja sobie stawiam bardzo nierealistyczne cele. I pamiętam, jak gdzieś takie ćwiczenie na jednym ze szkoleń, to było a propos odporności psychicznej i tam był taki wymiar a propos wyzwań i ja tam faktycznie miałam taki wynik skrajny, że ja sobie stawiam bardzo wysoką poprzeczkę, właśnie mam bardzo wysoki taki ten współczynnik, takiej kontroli, poczucia kontroli. I było takie ćwiczenie, gdzie trzeba było zaznaczać kółeczkami na karteczce liczby od 1 do 99. Czyli najpierw jakby ta karteczka leżała odwrócona i później, czy nie widziałam jak ułożone są te cyfry w tabeli, to była jakby tabela. I potem odwracamy tą kartkę i mamy 3 minuty na to, żeby iść od 1 do 99 i zaznaczyć te cyfry po kolei. One oczywiście są w tej tabeli kompletnie rozrzucone. I teraz, kiedy Ty nie widzisz, co jest na tej kartce, to masz, jakby, nie masz obrazu, w jakiej one są kolejności. Trudno jest Ci przewidzieć, ile jesteś w stanie zaznaczyć tych cyferek. No i teraz trenerka zadaje nam pytanie, żebyśmy określili sobie, ile cyfr uda nam się zakreślić w ciągu trzech minut. Od 1 do 99 jest tych cyfr, Aha, ja mówię 90. Odwracam kartkę, czas start i ja zakreślam może 25, może 30. I tak, czuję taką frustrację na zasadzie. Jak to? Jak przecież to było takie proste? No i zaczynamy porównywać wyniki. I się okazuje, że wiele osób ma około 30 albo ma 25. W związku z tym moje efekty są dokładnie takie same jak innych osób. Nie jestem dużo gorsza. Natomiast to, co analizujemy później, to właśnie to, skąd w ogóle we mnie wiara, że ja to dam 90 rady? Skąd w ogóle we mnie takie poczucie, że moje mocy są nadprzyrodzone? I to ćwiczenie dało mi tak strasznie dużo do, do myślenia i to jest jakby powiązane właśnie z tym wewnętrznym źródłem kontroli, że mi się wydaje, że wszystko zależy od mnie, jakby, że, że to, to, co ja sobie wymyślę, to ja mogę wszystko zrealizować. I właśnie słabą moją stroną jest to, że ja naprawdę czasami stawiam sobie zbyt wygórowane cele, które mogą doprowadzić do frustracji nie tylko mojej, ale też ludzi, z którymi pracuję. Także jest to zdecydowanie rzecz, na którą muszę uważać, muszę się jej przyglądać i być może jakby znowu, tak jak mówię, ważne, żeby sobie popatrzeć, jak te rzeczy między sobą są połączone, bo jeżeli mi się wydaje, że ja mam takie wewnętrzne źródło kontroli, dlatego jestem mocno nastawiona na cel, nie widzę jakichkolwiek problemów, to myślę, że od razu widzisz, że to jest przepiękna droga do pewnej porażki, tak? Ale co jest ciekawe, ponieważ ja mam to wewnętrzne źródło kontroli, to ja też jestem bardzo optymistycznie nastawiona do życia, tak jakby ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, także ja się za bardzo też nie przejmę tymi porażkami, ale to jest to, co ja mówię, ze słabości to polega na tym, że gdybym trochę Czasami spojrzała bardziej krytycznie na to, co ja robię. Bardziej realistycznie. Gdybym bardziej posłuchała ludzi, którzy dla mnie mogą mieć bardziej pesymistyczne podejście. Ale może oni mają bardziej realistyczne podejście. Gdybym dała na to przestrzeń, to być może byłabym jeszcze efektywniejsza tym, co robię. Także Nie będę Ci omawiać więcej wymiarów, chociaż ich jest dużo więcej w Mindsonarze, bo to też nie o to chodzi, żeby Ci pokazać wszystkie wymiary. Jak masz ochotę, to oczywiście możesz skorzystać z tego narzędzia Mindsonar. Ono też pokazuje nasze wartości, ten nasz system wartości. Natomiast to, co było moim celem w tym podcaście, to pokazać Ci, że mimo, że tak mocno jesteśmy nastawieni na to, żeby łapać, w czym jesteśmy mocni, w czym jesteśmy dobrzy, to czasami warto stanąć i popatrzeć, a co w nas słabego? I w jaki sposób, że tak powiem, załatać te dziury, tak bym to nazywała, jakby te dziury, te słabe strony, żeby właśnie ta nasza energia nie przeciekała przez te dziury. Jakby tak patrzę ze swojej też perspektywy, ale naprawdę mocno Cię zachęcam do tego, żeby poszukać swoich słabych stron naprawdę słabych. Może podpytaj nawet innych osób, bo znowu, jeśli nie masz punktu odniesienia, czyli tak, gdybym ja nie miała tego narzędzia MindSonar albo innych narzędzi psychometrycznych, to może ja bym ciągle miała te różowe okulary założone na nosie i bym właśnie nie wiedziała, że w porównaniu do innych to to naprawdę są moje słabe strony. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Za tydzień Cię ponownie słuchamy. A ja Ci przypominam tylko, że Już niedługo będziemy pracować nad tym mocniej, nad mocnymi stronami, słabymi stronami, nad osiąganiem naszych celów w programie Self Coaching Program, czyli jeżeli podoba Ci się to, o czym opowiadam, jakby rezonuje, jak to mówią z Tobą, czyli jakby czujesz, że faktycznie to też jest ważne dla Ciebie, to, o czym opowiadam i masz ochotę to wdrażać w życie, masz ochotę faktycznie siebie zgłębiać i przyglądać się, co Ciebie powstrzymuje przed tym, żeby osiągać to, na czym Ci zależy, to zapisz się na listę osób zainteresowanych Self Coaching Program na mojej stronie i jak tylko ruszymy, to od razu obiecuję Ci dać znać. Lista osób zainteresowanych jest na www.elakrokosz.pl ukośnik Self Coaching Program. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl